0: Hey,
1: was suchst du denn hier?
0: Ich wollte nur mal so eine Uniform anprobieren.
1: Wie wolltest du wohl klauen? Komm, komm. Alarm! Alarm! Der Boeing Podcast, der Boeing Podcast, der Boeing Podcast, jetzt auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Menschen
0: und herzlich willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich bin heute wieder nicht alleine. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen hier in mein kleines Podcast-Studio und ich freue mich sehr, sehr, dass er da ist. Er ist Musikkabarettist, er ist Stand-Up-Comedian und er ist der MC und Organisator der wunderbarsten Comedy-Show von ganz Deutschland, von der ganzen Welt und vom ganzen Universum, nämlich vom Boeing Comedy Club im Kölner, in Köln. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass er hier ist. Grüß dich, Manuel. Ich bin so gerührt. Vielen Dank, David. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir kennen uns inzwischen auch schon ein paar Jährchen, würde ich mal fast behaupten. Bevor wir aber so ein bisschen in das Gespräch reingehe, habe ich am Anfang immer so eine Frage äh, zum Auflockern, also wenn ich dran denke. Diesmal habe ich dran gedacht. Kannst du dich daran
1: erinnern, was dein allerallererster allererster Kinofilm war? Ähm, ich weiß nicht, ob es mein aller, allererster Kinofilm war, aber ich glaube ja. Ich glaube ja, ich kann mich daran erinnern. Mhm. <lacht> ja, die Antwort Verrät, ist verrätst ja. Du auch, verrätst du auch, welcher das war? <lacht> ja, also im, im, richtig im Kino. ne? Richtig
0: im Kino, also richtig das war, im Kino. Äh, nicht, nicht zu Hause Kinofilm gucken, sondern im Kino.
1: Das war ähm, cup und Kappa.
0: Also ein Disney-Film.
1: Ja, Disney-Zeichentrickfilm über die Freundschaft von dem Jagdhund mit dem Fuchs, glaube ich. Ziemlich trauriger und,
0: Film, soweit ich mich erinnern kann.
1: Sagen wir mal so, ich war da mit meinem Vater im Kino, in London war das, äh, da, weil als Kind ich da halt war, und ich habe keine Ahnung, wie dieser Film endet, denn an einer Stelle äh, stirbt der Fuchs Spoiler. und ich war darüber so, äh, na, ich war, okay, es ist ein Kinderfilm, mhm. und ich war darüber jedenfalls so ersetzt, entsetzt, dass ich angefangen habe zu weinen und zu schreien und das ganze Kino niedergeschrien habe, <lacht> dass mein Vater keine andere Möglichkeit hatte, mich zu beruhigen, als äh, mit mir rauszugehen. Und deswegen habe ich natürlich verpasst, ähm, dass der Hund nur dachte, dass der Fuchs tot ist und er in Wirklichkeit nicht tot ist und das habe ich erst jahre später rausgefunden <lacht> mit 35 mit 35 und ja und mein ganzes leben bin ich so äh, wütend und schreiend so ein wütendes, schreiendes Kind geblieben. Ja. Ja,
0: so, so ein Stück weit
1: stimmt das, aber dazu kommen wir später. Ähm, aber da sind mir
0: jetzt zwei Sachen klar geworden. Also die erste Sache ist tatsächlich, irgendwie ist es bei sehr, sehr vielen Leuten dieser erste Film im ähm, Walt-Disney-Film gewesen. Also bei mir war es sehr unspektakulär, ähm, ein äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge, was die nochmal gezeigt haben, hier im Wuppertal im Kino. Da war ich auch mmh, mit meinem Vater stimmt, das erste den Mal. den habe
1: ich auch gesehen. Aber, Vielleicht war es auch Schneewittchen und die sieben Zwerge, hast recht.
0: Genau. Aber... Ja. Irgendwie waren die Kinder wahrscheinlich in den 60ern oder in den 50ern härter als wir, weil da sind ja ständig irgendwelche Viecher gestorben. Ob es jetzt Bambis Mutter war, ob es jetzt bei Kapp und Kappa ah. war, irgendwie sind da immer so Schicksalsschläge. Wahrscheinlich haben die das einfach besser weggesteckt als. als Bambi habe ich noch
1: nicht gesehen.
0: Also, du hast Bambi noch nicht gesehen.
1: Nee. Okay. Das habe ich mich nicht getraut. Nach Kapp und Kappa habe ich mich <lacht> nicht mehr getraut. Und seitdem warst du auch nie wieder im Kino, oder? <lacht> das ist
0: ein Ort des Horrors. <lacht>
1: Nein, natürlich, weil ich gehe oft ins Kino.
0: Ja, was war denn der ja. letzte
1: Film, den du im Kino gesehen hast? Äh, ähm, warte mal, das waren, also erstmal Parasite habe ich gesehen, aber danach habe ich noch einen gesehen. Oh, ich weiß nicht mehr, aber er war sehr gut. Wie fandst du Parasite? Gut. Ja? Ja, ich fand ihn gut, aber den, den ich danach gesehen habe, den fand ich sehr gut. Okay, den fand ich fantastisch gut und leider fällt er mir natürlich in dem Moment nicht ein. Aber ich wusste ja nicht, dass du über Filme reden willst. Ja, ist auch. Dann vorbereitet.
0: Hier in diesem Podcast ist überhaupt gar nichts vorbereitet. Also wir gehen so. einfach ins Gespräch rein. Ich versuche aus den Sachen, die du sagst, irgendwie ein Gespräch zu stricken. Zum Beispiel, was mich gerade mal interessiert hat, wäre zu wissen,
1: was hast du als Kind in London gemacht? Warst du zu Besuch dort? <lacht> Das ist eine äh, ganz einfache Geschichte. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Bei mir in der Familie sind alle Lehrer, außer ich. Und ähm, es gibt die Möglichkeit. Es gibt ja die deutsche Schule. Gibt es ja in verschiedenen Ländern der Welt, mhm. äh, wo dann so Diplomatenkinder und was weiß ich draufgehen. Und es gibt die deutsche Schule London. Und da meine Eltern dachten, hey, sie möchten ein paar Jahre im Ausland verbringen, äh, haben die sich bei der deutschen Schule beworben. Und halt einen Dreijahresvertrag, oder wie das heißt, äh, hat mein Vater an der Deutschen Schule London unterrichten. Deswegen war ich von fünf bis acht Jahren in London. Und das war das Beste überhaupt, weil da habe ich Englisch gelernt. Ja, und schon, ähm, ja. weil für die Eltern das natürlich auch toll war, in einem fremden äh, Land zu sein, haben wir jedes Wochenende äh, Sightseeing gemacht und irgendwas. Also die Eltern waren halt richtig für einen da. Und und äh, es war einfach eine saugeile Zeit. Und ja, mit acht Jahren, als es dann zurückging, war alles scheiße. Ab da war alles scheiße.
0: Wohin wohin bist du denn zurückgezogen?
1: <lacht> Nach Gimmeldingen, in ne einen Vorort von Neustadt an der Weinstraße.
0: Was? hui, wo ist das denn? In, in der Weintritt Pfalz, Luch in, in Rheinland-Pfalz. Ist das da ja. irgendwo die Ecke?
1: Ja, ja, genau. Okay. Ludwigshafen äh, Von Ludwigshafen in Richtung Wald.
0: Oh, das ist aber schon auch ein, eine krasse Transition, wenn man so schön will. Von London. Aber hallo, hallo. Da aber es, hallo. Ja. Es hört sich eher dörflich an, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, ähm, naja, es ist jedenfalls keine Weltmetropole.
0: Ja, es ist ja, es ist ja recht interessant. Ich, ja, ich bin ja selber ein paar Jahre im Ausland gewesen als Kind. Ähm, für mich war es ein Stück weit schwieriger, weil ich ja ähm, als Deutscher nach Frankreich gezogen bin und äh, ich gehöre ja noch einer Generation an, äh, dessen Großeltern im Krieg äh, gekämpft haben, also auch meine Klassenkameraden haben halt dann auf der anderen Seite gekämpft sozusagen als mein Großvater, wobei okay. mein, mein Großvater war nicht im Krieg, aber meine jung, Großmutter
1: auch nicht, nee. war
0: viel zu jung dafür, aber ist, als Deutscher nee, in Frankreich war es nicht ja. einfach.
1: Ach so verstehe, ja. Wie, ja, wir haben komischerweise haben wir auch eine sehr äh, gute Verbindung zu Frankreich eigentlich, weil wir früher immer äh, in Frankreich im Urlaub waren und die eine Hälfte meiner Familie ist ja aus dem Saarland und ähm, die waren ja eine Weile äh, so zumindest mein Vater die ersten zehn Jahre seines Lebens war er ja gar nicht deutsch, da war ja da war ja Saarland noch ein eigenes Land. Stimmt, ja, und da hat man ja in der Schule auch direkt Französisch gelernt und so. Und der er konnte auch, bevor er nach äh, London gegangen ist, konnte er eigentlich auch eher nicht Englisch, sondern mhm. Französisch. Und ja, äh, Neustadt an der Weinstraße ja auch nicht weit zur äh, französischen Grenze. Da fahren wir fahren wir öfters hin zum einkaufen, weil es im Supermarkt äh, bessere Sachen gibt, irgendwie. Ja, andere Sachen ne? auch. Ne? Andere Sachen, ja, klar. Also, ob sie besser sind, ist natürlich der Frage, die Frage, ja. aber es ist natürlich der Reiz des äh, anderen. Ähm. Hast du ähm, hast du eine Idee, ab, ab äh, welcher Minute deine Hörer schon abschalten, weil dann würde ich nämlich direkt schnell sagen, äh, ja. dass ich ja jetzt auch mit dem Podcasting angefangen habe und dass ein langer Traum von mir in Erfüllung <lacht> geht und dass alle deine Hörer ja. ähm, sich auch meinen Podcast anhören sollten. Das kannst du
0: gerne machen. Ich mache nochmal die Werbung immer am Ende. Aber Ja, dann machen wir sie nochmal.
1: Ich, ich dachte okay, mir nur, ja. weißt du, die Absprungrate, wenn ich mir so die Absprungrate von meinem Blog anschaue, wo ja. ich sehe, hey, die Leute sind da eine fünfzehntel Sekunde nur drauf und dann sind sie schon weg, dachte ich, ich mir, dass ich dass ich vielleicht dreimal schnell der Boeing podcast der <lacht> Boing-Podcast, der Boing-Podcast jetzt ja. auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt was ich mache, ich kann so.
0: das, ich kann das gerne einfach noch rausschneiden vorne dran und ans schneiden. Ende, Ach so. ich, ich schneide das einfach vorne dran.
1: Der Boing Podcast, der Boing, ich habe. ich trinke gerade meinen dritten Kaffee, deswegen muss oh, ich ein ja. bisschen. Ja.
0: Kaffee ist das Kokain des kleinen Mannes.
1: Ähm, du, du Weil ich wollte das, immer schon mal Leute, du, du merkst auch, dass ich versuche, dieses Gespräch an mich zu reißen, ja, obwohl es eigentlich gar nicht meine Absicht ist, aber das habe ich schon sehr sehr lange wollte ich schon immer mal Leute interviewen, weil ich bin so ein großer Labersack, der viel redet ja. aber ähm, ich würde und ich, ich bin gerade so in der in der Phase wo ich endlich mal lernen muss, anderen Leuten auch zuzuhören und deswegen macht mir dieses dieses Podcasting, ähm, was ich jetzt im Interviewformat mache, äh, total viel Spaß, weil ich endlich von Leuten, mit denen ich auch schon jahrelang zusammen auf der Bühne stand und kenne, Sachen erfahre, über die man einfach vorher nie geredet hat, beziehungsweise weil man halt einfach nur Smalltalk gemacht hat, ne, ja, und keine richtigen tiefen Gespräche oder Comedy Talk, genau. Ja.
0: Ja. ja, das finde ich auch super faszinierend. Also, das finde ich auch sehr, sehr interessant an also diesem Format. Wie gesagt, ich versuche tatsächlich nicht so sehr in dieses Interviewformat reinzugehen, sondern es immer so ein bisschen als, als lockeres, organisches Gespräch zu sehen. Wie gesagt, ich versuche natürlich schon so ein bisschen Joa. durchzuführen. Natürlich. Ähm, aber aber äh, das Ganze soll nicht so dieses, äh, ich habe jetzt ja ein paar Fragen
1: vorbereitet, sondern wenn ich nee, irgendwas ich höre, da auch was mich
0: interessiert, dann, dann, dann genau. frage ich halt nach. Ja
1: genau, ist, ich habe da auch gar keine Fragen vorbereitet ja. oder sowas, sondern man guckt einfach, wo sich so, allein dieses Treiben lassen ist ja auch das Schöne. Ja genau. Äh, so genau so und genau. Wie, dann, wie dann das Gespräch eigentlich richtig lang ist und trotzdem derbst interessant ist ja. und man denkt so, ja warum hat man sich mit diesen ganzen Leuten nicht schon viel früher einfach mal hingesetzt, bei einem Bierchen oder so ja. und sich einfach unterhalten und einfach mal zugehört.
0: Ja, das ist aber das ist aber oft einfach. Du, du, ich muss es dir nicht sagen, vielleicht eher für die Hörer. Wenn wir irgendwo in diesem Comedy-Kontext unterwegs sind, dann dreht sich halt vieles von dem, was wir sagen und was wir erzählen im Backstage-Bereich äh, über Comedy. Ich glaube, es liegt zum ja. Teil daran, dass es halt unsere Leidenschaft ist und dass wir da natürlich gleichgesinnte Leute haben.
1: Ja, also Aber ich muss, ich ziehe mich da, ich ziehe mich da oft zurück, so in Backstage-Gesprächen und so. Ich fühle mich da ziemlich einsam, so, weil ich, ich, ich hab Interessiert das so. Interessiert das nicht oder, oder. Irgendwie, ich find's immer so ein, ich find's immer so ein Gepose.
0: Ja, das ist das ist ja. oft der Fall. Ja, es, es kommt immer darauf an, wer da ist. Es ist immer immer ein bisschen auch die Zusammensetzung des Ganzen, die, ja, klar, ja. die entscheidet, wie das ist. Aber ich finde, ich habe im, im Laufe der Jahre auch einfach Leute kennengelernt, mit dem man einfach auch ein persönliches Gespräch im Backstage führen kann. Das finde ich auch.
1: Ja, so in den Anfangszeiten angenehm. im Comedy Punch Club, da haben wir uns ja. glaube ich kennengelernt. Genau. Ne? Da, ja, das war noch ganz angenehm, wo ja. niemand so wo niemand sonst da war oder niemand ja. so ein so es musste wo, wo noch was,
0: was beweisen da halt musste irgendwie.
1: niemand was beweisen ja, und ja. es war auch niemand zu ehrgeizig. Ne? Ja. Es war niemand so so halt. Ich habe was zu verbergen sondern ja. da war es noch da war es noch so ganz nett offen und so ja, ja. tatsächlich
0: habe ich auch das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren ähm, ein bisschen verschlimmert hat äh, dieses ähm, ha. dieses diesen Ehrgeiz, den viele Leute plötzlich haben, da jetzt schnell irgendwas erreichen zu wollen in der Comedy gerade bei so der der nachkommenden Generation so die mhm. letzten ein zwei Jahre so dieses Newcomer-Gedönse. ich hatte auch mal so ein, so ein äh, da kam ich irgendwie in ein Backstage in Stuttgart da war dann einer der den der hier beim Comedy Clash in Stuttgart vor vom äh, Mark mhm, mhm. da war einer, der hatte so diesen Nachwuchslot da bekommen und der hatte einen mhm. Kollege dabei und die unterhielten sich halt darum, was sie jetzt so alles als nächstes machen, dann kommt Nightwatch, <lacht> dann kommt der Comedy Talent Award. Und Voll dann der Fünfjahresplan ja, schon. <lacht> ganz grauenvoll und ich, und ich und ich ähm, bin ja eigentlich jemand, also ich habe es damals nicht gemacht, der gerne auch Träume zerstört und den dann auch sagt, das wird alles nicht so klappen, wie ihr das wollt.
1: Äh, ja, aber vielleicht äh, müssen's, müssen's das ist auch aber auch selber, der alte, ja. frustrierte Mann, der ja, bei dem es selber nicht so geklappt hat und äh, dann so, hey, bei euch würde das auch nicht so klappen. Äh, das würde auf keinen Fall so klappen. Kannst den Leuten noch nicht ihre Träume rauben. Ach doch, doch, manchmal <lacht> schon. Ich, ich mag
0: das auch total gerne, wenn ich sehe, wie wie Newcomer auf der Bühne bomben. Das finde ich super, wenn die wenn die so voller Selbstvertrauen auf die Bühne <lacht> gehen und wenn so ein Stück ihrer Seele zerbricht, da hörst du so ein leichtes Klirren. Ich mag das, aber das ist ja. aber auch...
1: Wobei ich gerne, ich, ich, ich höre aber, also ich sehe lieber Leute, die, die richtig tief im Geschäft drin sind und eigentlich eigentlich die Superprofis sind, wenn ja. die mal ihren Tag haben, wo sie bomben. Das sehe ich eigentlich eh, ne? noch viel lieber. Ja, wobei, aber die haben halt eine gewisse Routine da.
0: Also, du würdest mir jetzt auch recht geben, wenn ich sagen würde, wenn du jetzt ja. ein paar Jahre im Geschäft bist, dann tut das Bomben nicht mehr so weh wie am Anfang. Also, ja gut, aber da hast du dann echt kein Mitleid? Ja, aber nee, also ich, ich sag mal, dieses, diese Freude in mir, die kommt auch aus, aus Liebe, aus Liebe zur Kunst und aus Liebe zu demjenigen, der da gerade auf der Bühne steht, weil ich da auch voll und ganz alles nachvollziehen kann. Also es ist nicht aus einer, aus einer Bösartigkeit heraus, sondern
1: es, ist, es kommt aus Liebe, weil ich genau weiß, wie die Situation ist. Ich kann das voll du, ganz du nennst das Liebe, aber im Endeffekt ist es doch einfach nur Erleichterung, dass es nicht nur dir so dreckig ging am Anfang. <lacht> das kann natürlich auch so sein. Das ist auch vielleicht ein Stück weit dieses Jahr. Ich, ich,
0: aber das ist halt, ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich glaube, dass. Ähm, ist auch so ein so ein so ein so ein Lernprozess, den jeder von uns machen muss, weil wir natürlich dadurch, dass wir immer auf direktes Feedback angewiesen sind, ist halt die Chance, dass wir verkacken
1: halt relativ groß, gerade wenn man neues Material ausprobiert. Ja, Und, also jeder äh, muss mal verkacken, aber ich ich tue es wirklich niemand. Ähm Nee, nicht gönnen, wie sag mal da, ich, ich ich wünsche es wirklich niemand. Nee, zu natürlich natürlich erstmal. Weil es macht aber wirklich nicht, macht wirklich keinen Spaß. Nee, das ist richtig,
0: aber wie gesagt, man man man, man kann das irgendwann. Es macht Spaß
1: zuzuschauen, ja. <lacht> Ja, es ist so, ne?
0: Aber auf der anderen Seite es ist es auch cool, wenn du wenn du jemanden siehst, der der neu im, im Geschäft ist und der,
1: der, wo du merkst, der arbeitet und der wird auch mal besser und genau, so. Genau, wenn der dann Weg wieder aufsteht, wenn der hingefallen ist und wieder aufsteht genau. und sich wieder aufrappelt, das ist dann ja. natürlich auch schön zu sehen, ja. Ja, das finde ich auch super. Ja, das ist dann sogar besser zu sehen, als wenn jemand ankommt als Newcomer und direkt abräumt und äh, ja, und dann denkt, und dann ja, nach dem ersten Auftritt denkt, bin, er wär's. Genau, Danach ich bin der König der
0: Welt. Ja, ja und dann, dann kommt dann nicht der Fünfjahresplan, sondern der
1: Viermonatsplan. Wobei
0: da sind ja die Pläne sind momentan eh alle so ein bisschen durcheinander gewürfelt.
1: Ähm, fünf, Jahre, Sache, fünf Jahre kann sich eh niemand mehr vorstellen. Nein. Ich meine, das ist. Die, die die Aufmerksamkeitsspanne ist doch nicht mehr da. Vor fünf nee, Jahren, das war 2015, weißt du noch, was du 2015 gemacht hast? Nicht wirklich, ich wenn nicht. Facebook nicht mich ja. daran
0: erinnert, ab und zu mal.
1: Ja, das habe ich abgestellt, weil es hat mich immer traurig gemacht. <lacht> 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 ähm, was ich vorhin aus
0: dem, aus dem Gespräch rausgehört habe, du kommst aus einer Lehrerfamilie? Alle sind Aus Lehrer was? bei dir? Ach, so alle sind Lehrer, Lehrer bei mir, alle, 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 ja, ohne ähm, Ausnahme. Wie, wie, wie sind denn deine Eltern damit klargekommen, dass du diesen Weg nicht eingeschlagen hast oder ist die Erwartungshaltung gar nicht erst da gewesen? Äh, hm, weiß
1: soll ich, soll ich nicht. soll ich einen Podcast mit deinen Eltern machen? Ja, da, ja, also viel Spaß mit dem Podcast mit meinem Vater, weil äh, da müsstest du an sein Grab gehen. Okay, Aber vielleicht
0: können wir ein Medium engagieren. So. Äh, ja,
1: genau. Ähm, also den kann ich nicht mehr fragen, wie er das fand. Yeah. Ähm, also äh, es wurde auch nicht viel über Familie, äh, über 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 Gefühle gesprochen in meiner Familie. Das okay. habe ich. Das ist was, was ich auch in den letzten Jahren irgendwie lernen muss, was äh, was irgendwie echt ein bisschen schwierig ist. Aber ich gehe schon davon aus, dass ähm, dass, dass der erwartete Weg eigentlich oder der einfachste Weg das gewesen wäre, dass ich auch Lehrer werde und es dann schon ungewöhnlich war, dass ich das halt nicht äh, gemacht habe. Allein, allein, äh, also zumindest zumindest der Weg ähm, ähm, Abitur machen und dann äh, studieren, der war irgendwie vorgegeben, obwohl als Stand-up-Comedian zum Beispiel, als das, was ich jetzt geendet bin, hätte ich ja nicht unbedingt studieren müssen. Also klar, es hatte das Studium hat mich natürlich auch in meiner Persönlichkeit irgendwie, ne, man weiß nie wohin, also ich habe genau. nicht studiert mit dem mit dem Ziel äh, Comedian zu werden, aber ja, es ist ja. halt irgendwie halt äh, so passiert. Und ähm, ja, für mich war halt immer klar, äh, ich will auf keinen Fall Lehrer werden. Das war so die ganze Oberstufe, war mir klar. Ich alle, ich, Egal was ich mache, ich möchte auf keinen Fall Lehrer werden so das warum war so diese nicht? das war so diese Rebellion halt gegen die gegen gegen die Eltern oder die Familie ich möchte auf keinen Fall Lehrer werden äh, wie, 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 also wie bist von du daher auf, war auf das gekommen? also warum,
0: warum dann ausgerechnet Musik also du hast ja Musik nee gespielt, ne? also, ja
1: äh, Moment ja. also äh, ganz kurz ähm, ja. das war das war vielleicht von beiden Seiten also vielleicht haben die Eltern zu sehr den Weg, äh, hier der wird Lehrer, ähm, vor, nicht 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 vorbestimmt, aber vorgelebt halt, ne, und für mich war es ein bisschen zu sehr vielleicht so, nein, ich möchte auf keinen Fall Lehrer werden, weil, weil die Eltern sind ja Lehrer und ich bin cool und Eltern sind doof, ne, und äh, mittlerweile weiß ich gar nicht, mittlerweile <lacht> denke ich mir so manchmal, also denke ich mir oft so, ach, wärst du doch einfach Lehrer geworden, ne, meine Schwester ist Lehrer geworden, die beneide ich relativ, oft, äh, dafür. Wobei ich natürlich auch keine Vorstellung habe, wie es wirklich ist, Lehrer zu sein. Es könnte natürlich auch richtig fürchterlich sein. Ähm, ich, stell, ich
0: stell's mir, ich stell's mir nicht einfach vor, wenn ich ja bin, so mit so viel Sagen, das ist, äh, Nee, es ist auch nicht einfach. Es ist äh, immer,
1: immer, es ist, aber du weißt, the other man, the other man's grass is always ja, greener. Ist
0: immer, ne? Das ist immer so, ja. Ähm,
1: äh, äh, du, 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 Musik, genau.
0: Du bist ja jetzt auch äh, Lehrer. Du machst ja auch Comedy Workshops. Also, oh, sehr gut.
1: Wow, krass. Rein. Da kommt schon die zweite Werbung rein. Comedy Workshops, <lacht> genau. online Comedy Workshops und Einzelcoaching. Die bisherigen Teilnehmer sind begeistert. Auf boingcomedy.de 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 Home of the Boing Podcast. Überall Podcast. <lacht> <lacht> okay, jetzt reicht. Okay. Ähm, aber, ähm,
0: und, und dann hast du dich aber tatsächlich für die Musik entschieden. Ja. Ich merke, das, du
1: aber, aber jetzt, äh, ja. nee, also, wo, wo, du das, wo du das jetzt so sagst, so mit dem, mit dem Workshops geben und sowas, ich merke da natürlich schon so ein bisschen auch den Einfluss mhm. von der Lehrerfamilie, so diese, ja. diese, dieser Drang, anderen was beizubringen, oder, naja, Drang, diese, diese Ideologie, anderen ja. was beibringen zu wollen, ne? nicht nur aus, nicht nur aus berufsbedingten Gründen, sondern, sondern halt so ein, ja
0: steckt vielleicht im Blut irgendwie und das
1: ja genau und das merke ich dann zum Beispiel das merke ich dann bei den bei den äh, Workshops und so dann auch dass ich da dass ich mich da freue und mit dabei bin als ich jetzt im im Februar den Workshop gegeben habe als wir als es noch nicht online war ähm, und die Leute dann zur äh, New Material Night eben zur offenen Bühne gebracht habe und die dann da nachts die dann da halt quasi ihren ersten Auftritt gemacht haben und, und ich dann so mitgefiebert habe mhm. und die gekillt haben und bei jedem Lacher den sie gekriegt haben mich mir selbst so auf die Schulter geklopft habe weil ich war ja der Lehrer und so das also das ist da schon irgendwie ein bisschen drin ja cool das ist ja, aber das ist doch mhm. schön wenn man
0: das wenn man die Möglichkeit hat das zu machen das ist doch mhm. ein Feuerbüchlein
1: das, das, das mit der Musik ist ganz einfach mein Vater ähm, war Musiklehrer ah okay äh, Musiklehrer gut. und Mathematik und außerdem Kirchenorganist und Chorleiter und äh, Orchesterdirigent und lauter so Zeug. Was, was 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 warst du denn für ein Musikhörer
0: früher? Also ich äh, also ich, oh. ich, ich selber komme so aus der Schiene Heavy Metal und habe so eher so rockige Sachen gehört. Was mhm, war so dein mhm. dein Zug oder was was hast Ich du hatte ich
1: hatte voll verschiedene Phasen und ich krieg, wenn ich drüber nachdenke, die Reihenfolge dieser Phasen ähm, nicht mehr okay, ähm, so viele nicht, nicht mehr zusammen ja. naja ich also ich, ich kann sie noch nennen aber ich weiß nicht mehr welche vor welcher kam ja. aber da habe ich direkt mal eine Frage an dich weil ja. weil ich habe ja nicht Musik studiert sondern äh, Musikwissenschaften studiert Musikwissenschaften, ja. Ja. und das ist ja das ist ja Musiksoziologie Psychologie Akustik okay. äh, Rezeptionsforschung und ha, okay. und alles was also ja. Klar, auch Musikgeschichte, das wäre historische Musikwissenschaften, aber systematische Musikwissenschaften ist halt alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, außer das Musikmachen selber. Okay. Und da habe ich dann mal direkt eine Frage an dich, welche Musik hast du so mit 16, 17 gehört?
0: Mit 16, 17. Das war Oder mit 16, sagen wir mal. Mit 16. Ich ja. würde sagen, mit 16 waren auch tendenziell eher so rockige Sachen. Die Ärzte waren mit dabei. Jetzt muss ich mal kurz rechnen, was für ein Jahr das war. Ich bin Baujahr 73. Das heißt, 16 war ich, als die Mauer gefallen ist. Oha, äh, ja. 89. Ähm, ja, ich würde sagen eher so Sachen wie die Ärzte. Ich kann mich auch noch an so eine, an so eine Phase erinnern, wo ich sehr viel der, der erste, die erste allgemeine Verunsicherung gehört habe. <lacht> diese komische, diese komische Band aus aus Österreich. Das war mit 16? Ja, ich glaube, ich habe die tatsächlich mit 16 okay. gehört. Okay. Da das du das immer noch? Äh, das nicht. Die Ärzte, ja. Die Ärzte, dann, ja. Dann kam so eine Entwicklung hin zum zum Heavy Metal so ab 16 aufwärts ach
1: krass okay weil ja weil und und hörst du immer noch Heavy
0: Metal zum Teil ja ja, ah, ja okay. Aber viele alte Sachen also äh, ich bin dann mhm, auch irgendwann genau. in, der,
1: in der Musik stecken geblieben halt meiner Musik ja das ist es nämlich weil äh, das ist das was 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 mir der Professor gesagt hat, also bezieh oder beziehungsweise das Seminar behauptet hat, dass die musikalische Sozialisation, ja. dass die in dem Alter sich quasi festigt. Das heißt, die Musik, die man mit 16 Jahren hört, die hört man sein ganzes Leben lang. Und dann habe ich so nachgedacht, das wäre bei mir wäre das so ähm, so Hippie-Hip-Hop. <lacht> so Weißt du, so Della Soul, A Tribe ja. Called Quest. Ja. Ne? Vielleicht noch ein bisschen Naughty by Nature, die waren ja ja. Ich meine, im Vergleich zu was es sonst gibt, waren die sanft, aber Naughty by Nature waren DMC, aber so De La Soul, A Tribe Called Quest, ja, äh, ja. Jungle Brothers. Das diese so also ein bisschen funkiger. Äh, diese funkiger. Groupie da, ja. genau, genau, die dann George Clinton Samples genommen haben, genau. und anstatt äh, James Brown Samples ja. oder was weiß ich. Und äh, ja, das höre ich immer noch gerne so, ne? Ja. Tatsächlich habe ich heute
0: erst, also was heißt heute, in den letzten zwei, drei Jahren... Man, MC ich Hammer. <lacht> genau. Kennt das. Ich habe jetzt eine Phase, die letzten zwei, drei Jahre, wo ich mehr Hip-Hop höre, als ich es früher gemacht habe. Und jetzt viele Bands aus den 90ern äh, entdecke. Also ich höre entdecke, kein aktuell, ja. okay. keinen aktuellen Hip-Hop, sondern nee, ich entdecke ich auch viele ich, alte ent Sachen. Und bei dem aktuellen Zeug
1: ja. raff ich den Rhythmus nicht mehr. Ja,
0: das, <lacht> wir sind einfach raus. Und das würde das Ganze ja so ein bisschen... also das man so, so stecken bleibt in so einer Art, äh, in so eine Art ja, Musikkapsel. Genau. Also es gibt ja. hier und da noch so Pop-Sachen, die ich ganz nett finde. Mhm. Aber ich sag mal, das meiste meiner Playlists sind Sachen, also auch, auch Sachen, die meine Mutter zum Beispiel gehört hat. Meine Mutter war zum Beispiel ein großer Bob Marley-Fan. Und Bob Marley kann ich heute immer noch
1: hören. Und deswegen habe ich so. auch so ein bisschen so ein Draht ja. zum Reggae und zum Ska und sowas. Ah. Ja, oh, Ska ja. hatte ich auch so eine kurze Phase. Reggae weniger, ähm... Aber für, irgendwann war ich mal so, alles musste James Brown sein. Dann später okay. war dann irgendwie so, hey, nee, Moment, eigentlich äh, George Clinton oder so. Ja. Äh, dann alles irgendwie funky, funky. Ähm, äh, Ach, ich hatte auch die neue deutsche Welle. Ich hatte Phase, eine, aber ich hatte eine Big Band Phase. Okay. okay. <lacht> dann hatte ich so eine Herbie Hancock Funk, so eine Herbie Hancock Phase, was ja. der so ein sehr geiler äh, Jazz-Pianist mhm. immer noch ist. Ja und ähm, dann aber so angefangen hat mit, mit Keyboards und mit als einer der ersten mit Scratching und sowas zu experimentieren ja. und da so so tanzbare Musik gemacht ha hat, wo die ganzen Jazz Puristen gesagt haben, oh mein Gott, was macht der da und ja. da war ich irgendwie voll drin und hatte immer so irgendwelche Phasen so, die die ja, äh, ich glaube, ich glaub, äh, das witzig ist witzig mal. Ich glaube, ich hatte das, ganz kurz hatte ich auch mal so eine Latin-Phase, <lacht> aber als ich dann gemerkt habe, dass ich das uh. von den Rhythmen her nicht uh. hinkriege, nachzuspielen, ja. Ja. habe ich die dann auch fallen lassen wieder. <lacht> Weil Latin ist schon Latin ist schon sehr. Äh, aber mittlerweile mag ich alles, was gut ist. Ja, das, das klingt so blöd. So. Ne, man fragt so Leute, was hörst du so für Musik? Ja. Und wenn die Leute dann sagen, ja alles, dann denkst du so, oh nee, fürchterlich, was für eine langweilige Person. Ja, ja. Und wenn man dann selber drüber nachdenkt, stimmt es aber. Ja, nee, ich glaube nicht. Also
0: wenn man heute sagt, ja, ich höre alles, dann denken die Leute wahrscheinlich, man hört auch Deutschpop und sowas oder Kapital oder Bra oder so ein Kack. Das ist ein
1: Kapital Bra.
0: Das ist auch so ein, so ein Deutsch-Hip-Hop-Gedönse. Vergiss es einfach. Okay. Streich es komplett aus deinem Gehirn. Du willst gar nicht wissen, was das ist. Und, Aber Deutschpop
1: ähm, kann auch, kann doch gut sein.
0: Ja, boah. Also ich finde es nicht ich gut find, sein. Ich finde beliebig. Ich finde es Also sehr sagen wir mal beliebig.
1: so, ein Genre. Ich kann, ich, ich, ja, genau. Man kann nicht ein Genre, äh, ein. man kann nicht ein Genre ablegen. Nein, leben, das ist richtig. Äh, Moment, man kann nicht ein Genre ab lehnen oder oder einem Genre zustimmen nee. generell, sondern nee, es gibt in jedem Genre Gutes und Schlechtes, außer ja. in Schlager. Ja, 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 <lacht> da gebe ich dir recht. Wobei, Andererseits, da, hey ja. Boss, ich brauche mehr Geld. Ja. Oder die weißen Möwen äh, die 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 weißen Möwen sind, wie gehen das nochmal? Die weißen Möwen sind müde oder so?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube so 60er Jahre Schlager war noch okay. Irgendwie. Zwei kleine Italiener. Ja, drei Chinesen <lacht> mit dem Kontrabass. Bei nee. nur ein bisschen rassistisch. <lacht> nee, nee. nee. Ähm, ja, ich, ich finde, ich, ich mag ja auch, äh, wo wir jetzt schon wieder so ein bisschen den, den Umschwung kriegen könnten, äh, ich mag immer diesen Vergleich zwischen Musik und Comedy, weil ich ähm, mhm. Ich war auch jemand, der der lange gehadert hat äh, mit Verbitterungen und mit äh, warum andere plötzlich schneller bekannter wurden als ich und ich habe tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren so eine so eine Phase der Entspannung in mir gespürt.
1: Das hört sich jetzt komisch an. Ja, aber ähm, du hast ja auch einen festen Job, ne?
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, natürlich auch das, aber trotzdem, du hast natürlich auch einen künstlerischen Anspruch und mhm. eine Erwartungshaltung auch an dich und an das, was du machst und äh, da kann es halt schon mal passieren, dass man sich halt ärgert und ja. ähm, das habe ich halt ein bisschen abgelegt und ich habe jetzt immer so dieses Bild vor Augen, wo ich mir denke so, äh, ja Comedy ist halt wie Musik, du hast halt viele, viele verschiedene Genres mhm. und dir muss das Genre des Schlagers oder des Witzeerzählens nicht gefallen, aber du musst halt einfach akzeptieren, dass es auch ein Teil dessen ist. Und das war auch schon mal so ein, so ein Beginn, wo ich angefangen habe. Früher dachte ich mir immer so, ah, Witze erzählen, was ist das, wie, wie ärmlich ist das? Uh, ich glaube, hier geht gerade der Feuermelder los.
1: <lacht> Brauchst du welche? Nein, meine Frau kocht. Ach so, okay. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du da so im Tonstudio sitzt und eine nach der anderen puffst oder so. <lacht> ja, das ist ja geil. So.
0: Ja, das, das kann schon mal passieren. Meine Frau kocht mit den Kindern. Und kann Aber schon mal geil, irgendwas. meine Frau kocht ist auch. <lacht> Aber es riecht schon mal lecker. Also es nicht brennt. Also, okay.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Hatte ich auch noch nicht. Ah, gut. Ähm, aber das, das, hat mir tatsächlich auch geholfen, so ein bisschen, äh, ein bisschen äh, wie soll man sagen, das entspannter alles. Entspannter zu, sehen. zu werden. Ja, genau, entspannter zu werden. Ähm, wie siehst du denn so die Entwicklung der deutschen Comedy in den letzten Jahren? Du bist ja sehr, sehr nah dran, dadurch, dass du jede Woche eine Show machst, dadurch, dass du immer auf Künstlersuche bist, dass du jede Menge Künstler auch siehst und die bei dir sozusagen hm. im, im Durchgang sind. Was würdest du sagen, hat sich da was getan so die letzten drei, vier, fünf Jahre?
1: Äh, also es hat sich auf jeden Fall insofern was getan, dass immer mehr Leute sich für Stand-up-Comedy interessieren und stand up Comedy machen wollen, im Gegensatz zu anderen Genres äh, der Comedy, wie zum Beispiel äh, Sketch-Comedy oder Rollen-Comedy oder Puppen-Comedy Rollen oder, oder, Puppen oder, oder äh, was es auch immer gibt, mhm. was sicherlich auch alles vorhanden ist, aber das Interesse für so puren Stand-Up, das war ja vor fünf Jahren nicht sonderlich groß. No?
0: Ja, das ist, jede fünf Jahre heißt ja auch Oder irgendwie Comedy ist tot, hat man so ein bisschen das Gefühl. Comedy
1: ist tot, ja, ja. aber Comedy ist doch einfach nur gemeinsam lachen, das ist ja, doch, ja, ja. das kann das ja nicht richtig. tot sein, Nein, das, gibt es das, nicht. Das, gab es, das gab es schon bevor es Sprache gab ja. und ja. Also das wird es. Pantumien. Ich glaube, ohne ohne dass Menschen lachen, ja. wird keine Menschheit äh, überleben können. Also das ist richtig. Ja, von, von da daher ich, ich glaube, ja, Comedy ist glaube ich nie tot. Ja. Ähm, aber die, die äh, Was war die Frage? <lacht> äh,
0: äh, wobei, da fällt mir gerade eine lustige Geschichte ein, die ein Kollege mir letztens erzählt hat, der auch Comedy-Autor ist und der schreibt, mhm. der hat eine Zeit lang mal für so einen Puppenspieler geschrieben und er war mit ihm auf einer Puppenspieler-Convention. Also so Handpuppenspieler-Convention. Oh und das dachte ich mir, oh, das hört sich so schräg an. Das hört sich wie ein
1: Horrorfilm
0: an. <lacht> ja, da haben wir doch so, so, so eine eigene Halle für, für, für Ventriloquisten, also so Puppenspieler und eine eigene Halle für Clowns und dann bist du in der Hölle gelandet.
1: <lacht> ähm,
0: die hätten, die hätten sich auch eingeschworen und hätten dann die Puppen singen lassen, irgendwas. Und das war, das war, das hörte sich alles sehr schräg an. Das hört sich dann mit ähm, die Chipmunks an, ne? Ne, so ein bisschen, ja. ja. Ähm, findest du denn, dass die Qualität sich auch entwickelt hat? Also hast du das Gefühl, dass, ähm, dass man mehr, äh, dass man mehr so von diesen Belanglosigkeiten, die man oft auf Bühnen, auf Comedy-Bühnen gesehen hat, so ein bisschen mehr ins Persönliche reingeht? Hast du das Gefühl, dass wir da amerikanisiert werden?
1: Oder, oder? Ähm, also in, in dem bestimmten spezifischen Bereich der, der, der Stand-Up-Comedy hat sich sicherlich die Qualität der einzelnen Stand-Up-Comedy oder beziehungsweise die Menge der guten Stand-Ups verbessert. Ich finde nicht, dass ich die Qualität generell äh, verbessert hat, weil äh, das wäre gegenüber den äh, Vorreitern oder Leute, die was Künstlerisches vor vielen Jahren gemacht haben, mhm. äh, ein bisschen unfair. Das stimmt. Weil, ähm, ich meine, Loriot zum Beispiel hat keine Stand-up gemacht, aber qualitativ ist das natürlich immer noch unübertroffen. Natürlich. Irgendwie. Ja, Und bald, ja. ähm, von daher finde ich nicht, dass ich die Qualität Ja verbessert hat, sondern die Ausdrucksweise geändert hat vielleicht. Mhm. Ja, Ich finde es aber halt, ich finde es eher so eine gesellschaftliche Beobachtung, dass es in Deutschland ja doch eher so war, dass man eigentlich auf der Bühne nichts von sich selbst preisgibt oder beziehungsweise in, zu gesellschaftlichen Anlässen immer eine Maske quasi auf hat. Ja. Ich meine, allein die Frage, was verdienst du, ist ja immer noch ein Riesentabu. Oder dass man, dass man in jedem oder oder wie geht's dir? Da muss man sagen, ja, super, danke und dir. Also man gibt nichts von sich Preis und erzählt hm. halt auf der Bühne äh, auch von anderen halt ja, genau. Sachen von ja, ja. Sachen die man irgendwo und dass man ja oder spielt eine Rolle irgendwie aber ja. dass man auf der Bühne als man selbst dasteht und oder dass man im Podcast frei von der Leber weg redet über was einen beschäftigt und was mhm. nicht selbst zu Leuten zu denen man halt kein keine Beziehung hat, sondern die man ja vielleicht noch nicht mal kennt, weil sie ist in das Publikum oder sie sitzen da ja. draußen vorm, vorm äh, Hörer und man sich trotzdem öffnet, finde ich, ist gerade in Deutschland eine relativ neue Sache und ich finde es aber auch eine sehr gute Sache und eine sehr wichtige Sache, weil äh, weil so die Welt halt auch so ein bisschen zusammenkommt. Ne?
0: Ja, ich finde ich finde es auch super wichtig. Ich finde äh, tatsächlich, wenn man äh, wenn man persönliche Sachen auf der Bühne erzählt, dann ähm, gibt es natürlich auch mal oft diesen Moment, wo das Publikum merkt, so, ach, das kann ich voll nachvollziehen. Also bin ich nicht alleine. Und das ist ja auch was Schönes Ja, Das ist das
1: Beste, ja. Das finde ich, ja. also wenn
0: du, wenn du, wie, wie gesagt, das, ich finde, das ist für mich auch so die höchste Form. Das ist auch was, was ich gerne mal machen möchte oder wo ich gerne hin möchte. Einfach traurige Sachen, also Sachen, die mich auch beschäftigen ganz offen mit auf die Bühne gehen, davon erzählen, es lustig erzählen, weil es soll ja nicht unangenehm mhm. sein für die Leute, das ist halt wichtig und ich glaube das, diese, ja, genau, das diese ist das Balance ja. zu finden äh, diese, ah. ein trauriges Thema und das lustig zu machen da, das ist halt schon ein ganz großes Kino wie gesagt, ich, ich glaube ich weiß nicht, ob du mit Jochen darüber gesprochen hast über
1: das Oswald Patton äh, ähm, sch, bitt, ähm, ich Special glaube, das war mit Jochen im, im, im der im Boeing Podcast. Podcast genau. Und das macht den, auf Apple Spotify und überall. <lacht> und <lacht> der der Werbewolf. Nee, ähm, über, genau, das war Pat, Patton genau. Oswalt, der über, ja. wie, der ist ja, der war ja glücklich verheiratet genau. und ist aufgewacht und seine Frau lag neben ihm tot. Genau. Ja. Und er hat eine kleine Tochter. Das an, oh ja, die er das, die er das dann beibringen musste und ja. alter Schwede, und du siehst, ich habe dieses Special gesehen, ja. ich muss jetzt fast heulen, wenn ja, ich darüber ja. rede, weil ja. man schaut das an, ja. boah, stell dir mal vor, du wärst da im Publikum gesessen und hättest das da zum ersten Mal gehört, ich glaube, ja. ich hätte mich nicht mehr eingekriegt. Ja, das war aber, ich aber, hab, ne?
0: das, das war aber trotzdem, es hat es halt in, hinterher so lustig gemacht, dass es halt einfach... Ja, wow. aber ich habe es ja, ja.
1: ja zum Glück vorher gewusst, ja, aber ja. stell dir mal vor, <lacht> du gehst du denkst so, hey, ich schau mir Patton Oswald an, das ist ein lustiger Comedian ja. und du hast dich vorher nicht mit ihm beschäftigt, also weißt du die Sache nicht ja. und sitzt dann da und krass, erzählt ja. es in dem Moment und ja. ich bin eh so einer, der auch in Kinofilmen halt losheult und sich im Sitz äh, verkriecht ja, ja. und das war ja nicht am Ende des... Haben wir es ja, jetzt ja, alles gespoilert? Doch, man kann das sagen. Ja, man kann das, man kann ja das, das, sagen.
0: das weiß man, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt. Ah, ja,
1: ist. und das ist so krass, wie, ja. er das, wie, er das, wie er das rund macht und irgendwie. <lacht> also unglaublich genial, ja. weil du, das ist generell, das ist so, das ist so das, die, die geilste Kunst überhaupt, wenn du die ja. Leute nicht nur zum Lachen bringst, sondern zum Lachen und zum weinen und ja, einfach ja. nur das ist doch das ist es, es geht ja auch gar nicht drum irgendwie dass man dass man irgendwie das lachen und weinen sind ja auch sehr beieinander weil es halt gefühlsausbrüche sind die 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 leute menschlich machen irgendwie mhm. ne es darum geht's ja darum geht es ja in kunst man es ist Theater, theaterstücke sind ja auch nicht unbedingt generell lustig sondern sondern man möchte man möchte Gefühle erzeugen, darum geht's.
0: Emotionen aufwecken.
1: Emotionen, genau.
0: Ja, ja das fand ich auch. Also ich bin, ich bin auch ein ganz großer Fan davon. Ich mag auch, ähm, es gibt einen amerikanischen Comedian, der heißt Doug Stanhope, der ähm, mhm. erzählt von dem Freitod seiner Mutter und fängt dann irgendwie mhm. ähm, mit dem, das Bit mit dem Satz an, I want to speak about the suicide of my mother. But no fear, it's very funny und das ist <lacht> wirklich lustig und ja. das ist einfach grandios und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so wow, da möchte ich auch hin, aber da musst du halt einfach richtig, richtig gut dran sein ja. und wie gesagt, Oswald Patton, Patton macht hat ja auch schon seit äh, bestimmt 20 Jahren mit dem Stand-Up und
1: Doug Stand-Up genauso, also ich hoffe mal, dass ich das auch irgendwann mal hab dann mit. Wenn das aber jetzt so jemand hört, der, der irgendwie noch nicht viel Stand-Up gesehen hat, dann, ja. dann, dann klingt das jetzt so ein bisschen drum. Ja. So als ob das Ziel von jedem stand up komenten wäre, möglichst was richtig Schlimmes ja. so verpacken zu können, dass man es auf der Bühne erzählen kann. Ja, aber Es das, das muss halt
0: aber auch lustig sein.
1: Ja, aber, aber, das, das, ist, aber ist das wirklich das Ziel, dass nein, du, nein, dass das du möchtest, nicht. dass dir irgendwas Tragisches passiert, was du dann auf nein, der nein. Bühne erzählen kannst?
0: Nein, aber ich finde, ich finde es ähm ich persönlich, na klar, du kannst auch auf die Bühne gehen und einfach lustige Sachen erzählen. Ich glaube, das ja. macht ja auch jeder von uns und das ist auch okay, Beobachtungszeug oder sowas. Aber es ist schon eine geile Herausforderung, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, was, womit du dich beschäftigst, was, was, was vielleicht auch originär ist und was zu dir passt. Also zum Beispiel bei mir ist das momentan, in dieser Corona-Krise komme ich nicht wirklich zum Schreiben, aber ich mache mir Gedanken darüber, mal irgendwas über meine Nasenspraysucht zu machen. Weil ich tatsächlich seit, glaube ich, 15 Jahren mir Nasenspray in die Nase packe und das ist halt einfach scheiße, das ist auch eine Sucht und es ist halt auch eine kacksucht, weil die bringt ja nichts, du hast keinen oh, Kick, man. du hast keinen Rausch, das einzige, was du hast, du kannst normal durch die Nase atmen, also alle andere, fast die anderen also als Nullstatus haben. Das heißt
1: also, du hast, äh, du hast das verschrieben bekommen irgendwann mal und dann hast du die Warnhinweise missachtet? <lacht> Nein.
0: Ist, ich habe als, als Handballtorwart auch mal oft einen gegen die Nase bekommen, dann bin ich auch noch Allergiker. Das heißt, meine Nasenscheibenwände oh, sind auch so ein bisschen suboptimal. Das heißt, ich kriege nicht so mega mäßig Luft durch die Nase. Oh, du hast, das heißt,
1: du hast da auch gar nichts mehr übrig, um irgendwann, wenn du dann richtig Erfolg hast, mit dem Koksen anzufangen. Nee,
0: das da, da, da ist vorbei. Aber gut, das ist auch, muss noch oh. nicht sein, dafür Nasenspray ist schon günstiger als Koksen. Das kann man schon mal so sagen. Aber mm. du hast halt so Kleinigkeiten zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich Nasenspray hole, ist äh, kriege ich immer diesen Satz zu hören, aber nur zwei Wochen maximal anwenden. Und ich sage natürlich immer ja. Oder habe ich auch zum Beispiel angefangen, in verschiedenen Apotheken das Zeug zu holen, weil du willst ja nicht irgendwie jede, jede erwischt wird. werden. Aber ja, das ist total strange. Und ich glaube, das ist. Da kannst auch du, was aber kannst du das nicht einfach sein lassen? Ja, dann kriege ich keine Luft durch die Nase und wenn ich keine Luft durch die Nase kriege, habe ich das Gefühl, ich ersticke und dann kriege ich Panikattacken. Aber dafür <lacht> gibt
1: es doch, doch mindestens verschiedene Ärzte.
0: Ja, wahrscheinlich schon ja, aber das ist halt wie mit mit anderen Sachen, dass man irgendwie, man muss sich halt überwinden. Zum Beispiel, ich, ich gehe davon aus, dass man sicherlich halt auch die Nasenscheidenwand irgendwann mal operieren kann, dass man wieder besser Luft durch die Nase bekommt. Das also das hast du eine
1: irrationale Angst vor Ärzten? Nee,
0: nee, nee, das nicht, nee, tatsächlich, ja. Ja, dann geh
1: doch mal zum Arzt, zum Nasenarzt und wegen Panikattacken zum Psychologen.
0: <lacht> ja, warum? Also das ist, äh, Wie, das warum? Ist aber, Na, damit
1: es ja, aufhört.
0: ja ja, ja, sollte ich eigentlich, aber dann würde ich mich ja auch schon wieder, äh, würde ich mich ja auch schon wieder
1: Material entrauben. Und das mit den Panikattacken habe ich im Griff. Du willst du doch kein Material rauben, bloß wenn du eine Sucht besiegt hast. <lacht> <lacht> ja, <das ist> <lacht> Als ob man nur Comedians zuhört, wenn sie über Sucht reden, wenn sie noch süchtig sind. Aber, das macht es doch interessant.
0: Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, ich ist hier ja eine Therapiestunde. Ja, du hast komplett recht, ich sollte mal zum Arzt gehen. Ich müsste auch mal wegen meinem Rücken zum Arzt gehen. Aber ich bin, es ist nicht so, dass ich keine, dass ich Angst vor Ärzten habe, aber ich bin da, so, also, ach, das wird schon faul. Ja, das auch, ja. Ja, ja das ist da kommen mehrere hm. mehrere Komponenten zusammen, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es halt interessant, <lacht> sowas mal zu erzählen, weil ich glaube, ich bin nicht der einzige. Ich glaube auch, ich habe viele viele schon im Backstages gesehen. Freunde, mit,
1: die 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 Nasenspray süchtig sind?
0: Ja, auf jeden Fall super viele Komiker. Du wirst gar, du wirst gar nicht Namen glauben, bitte. Wie, ich äh, nee, meine ich, aber es gibt da so <lacht> einige, die sicherlich auch äh, die sicherlich auch Nasenspray benutzen oder ja, da können wir können mal irgendwann mal äh, eine, eine, eine Umfrage mal bei Facebook starten, wer, wer, wer welche Comedians Nasenspray süchtig ist. Also sie, um, Und
1: sicher, dass das ein
0: ganz normales Nasenspray ist? Ja, genau. Du bist halt süchtig Echt? nach diesem Zeug da drin, diese Xylo
1: irgendwas heißt das. und Das, das ist aber äh, nicht das, was auch so Gewichtheber nehmen vorher. Nein, nein, nein. Wo nein, sie nein. dann so, boah, wow, jetzt gehe ich auf die Bühne.
0: Nein, das ist eine ganz seltsame Sucht. Das ist halt, hm. äh, du bist ja nicht süchtig nach einem Rausch oder sowas, sondern du bist nee. einfach süchtig danach, wieder Luft durch die Nase zu kriegen. Und das macht das Ganze eigentlich völlig absurd. Und somit eigentlich ein gutes Thema für die Bühne.
1: Aber, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil man ja auch selbst bei zu einer Nase immer noch durch den Mund atmen kann. Ja, das stimmt, ja, ja, das ist richtig. Hm. Aber das
0: ist, weiß ich nicht, also ich äh, ich äh, bin auch jemand, der der diesen diese Vorstellung des Erstickens
1: irgendwie völlig gruselig findet. Ja gut, wahrscheinlich jeder, ja. der will schon gerne ersticken oder verbrennen. Da gibt so es ein, so einen ganz speziellen Fetisch, die das nicht ganz so ja. erschreckend finden. Das kann aber die auch schon mal sogar, in die Hose gehen. ne? Die, die das die ganz Sorte. reizvoll finden, solange es nicht in die Hose geht. <lacht>
0: Ja, das ist richtig. ja Nee, aber ich, ich habe zum Beispiel mal als, als junger Mann hatte ich mal so eine Salmiakkugel. Weißt du, kennst du die Salmiakkugeln, diese dicken, wo innen drin dieses flüssige Salmiak ist? So nee, aber das ist das ist dasselbe wie in Lakritz, oder? Genau, genau. das ist äh, Ja, das äh, kann auch süchtig machen. Ne? Nee, das war es ja nicht, aber diese Kugel ist ungefähr so, keine Ahnung, äh, was würde ich sagen, wie so eine dicke Murmel. Und die hatte ich mhm. halt mal im Hals stecken. Oh, also fuck. in der Luftröhre. Und da war nur Glück, dass halt jemand da war, der halt bei mir den Heilmilchgriff gemacht hat, wo das Ding wieder rauskam. Hm. Und äh, ja, das hat mich so ein bisschen geprägt, dass ich, also das ist schon so eine Todesform, die würde ich vermeiden, wenn es geht. Also ersticken, nicht so meins. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt hm. nicht über meine Nasenspraysucht hier sprechen. Doch, doch. Das würde ich gerne mal auf der Bühne irgendwann erzählen. Ich will jetzt nicht mein ganzes Material hier verpulvern. <lacht>
1: Ich, ich habe ja gehört.
0: Na gut, ja. Ich finde aber diese diese persönliche Ansätze sind halt das, was ich auch interessant bei Kollegen finde. Also ich äh, habe letztens mal so ein Buch über Comedy gelesen. Da war so ein schöner, äh, so der Unterschied. Geht auch mal Zeit damit. Nach zehn Jahren meinst du, äh, der unterschiedlichen Komiker und Comedien, dass irgendwie ein Komiker jemand ist, der einfach äh, lustige Sachen erzählt, die aber jeder andere erzählen könnte. Und es gibt halt dann die Comedians, das sind die, die Sachen lustig machen, aber also aus ihrem eigenen Blickwinkel und aus ihrer eigenen Erfahrung. Aber wer hat
1: denn das stand in einem Buch? Das stand in einem Buch. Aber wer hat denn den Scheiß wieder erfunden? Ich Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also also bitte, jedes wirklich? Buch hatte ja eine andere Theorie. Dann übersetzt doch mal, ja, aber übersetzt das Buch mal ins, Englisch, ins Englische und dann heißt es, well, a comedian is someone who, but a comedian is someone who. Nee, nee, es hieß Comedian <lacht> und Stand-up Comedian. Ach so, du hast also, gerade gesagt, ich, ein Komiker ich hab, ich hab und ein Comedian.
0: Also ich habe Komiker und, und Comedian gesagt, einfach weil ich jetzt die Deutschen... Also eigentlich Komiker und Stand-up-Comedian. Also Stand-up-Comedian ist jemand, der, der äh, Geschichten, die ihm passieren und die er sieht, die er beobachtet... Die er hat, einfach lustig hm. verarbeitet und das andere ist halt so dieses interchangeable Zeug, das einfach jeder ja, machen gut, kann, der irgendwie ja. lustig ist.
1: aber, ja, gut. Also, gut, wie man was nennt, ist natürlich immer auch, äh, ist ja nicht per Gesetz festgelegt. Nein, aber, das ist ja, ja, ja aber klar. Ist es also, gut es gibt Schuppen. diese Unterschiede. Ja. Wie diese Leute, die das eine und das andere machen, sich dann selber bezeichnen, ist natürlich ja. die Frage. Ist, ja, gut, das ist auch eigentlich völlig Latte. Geht ja immer darum, was auf der Bühne passiert. Und ich finde halt
0: Komiker, wo ich sehe, dass sie, dass dass diese Sachen, die sie, die sie erlebt haben, verarbeiten. Oder wenn man das Gefühl hat, man erfährt was über die, dann finde mm. ich das interessant. Dann finde ich es auch interessant. Ich
1: muss, also es muss
0: noch nicht mal lustig sein, finde ich. Ja, ja, also schon. Also es sollte schon so, zumindest zum Schmunzeln einladen. Ich finde, es muss auch nicht immer der Schenkelklopfer sein, aber der Deutsche schmunzelt ja auch mal gerne. Und schunkelt. Der Deutsche <lacht> schunkelt ja, gerne. Der, der Deutsche schunkelt auf jeden Fall auch gerne. Aber das zum Glück nicht bei Comedy-Shows. Wobei manchmal. Naja, <lacht> ich, ich glaube ich glaube schon, dass sich das äh, gerade bei diesen jungen Comedians so ein bisschen so in diese, in diese Richtung entwickelt, dass halt alles ein bisschen persönlicher ist und ja, wir sind halt den, den US-Amerikanern da halt mal ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte so hinterher.
1: Ja, ähm, wobei wir uns aber auch selber klein machen irgendwie. Also ich meine, erstmal sind ist, erstmal ist die USA ein sehr großes Land, das eine... Äh, und und es hat halt eine sehr große Stand-Up-Comedy-Tradition. Äh, und was wir halt aus den USA an Stand-Up-Comedy mitkriegen, ist halt die gute Stand-Up-Comedy. Ich bin mir fast welche. sicher, dass es, dass, es, dass es genauso schlechte Comedians wie Fall. in Deutschland auch ja. in den USA gibt. Ja. Die kennen wir halt nur nicht. Ja. Ich, glaub, ich glaube auch, dass die, dass der Unterschied
0: zwischen uns und den USA gar nicht an der Basis ist, dieser Unterschied. Ich glaube, Marvin Spencer hat es mal irgendwann erwähnt, dass er auch äh, in den USA Comedy Clubs besucht hat. Und das war halt einfach alles scheiße, was er da gesehen hat. Und das war auch super Hack. <lacht> ne? es, ist, es ist nicht so, dass irgendwie in, in den USA so die äh, die goldenen comedy gag äpfel wachsen nee. aber du hast halt oben an der spitze was was halt rauskommt du hast auch da scheiße natürlich du hast auch Buch, oh, du hast natürlich auch da so blue collar äh, comedy ja, ja, genau, und ja, sowas halt ja. aber du hast halt halt so ein paar leute die so rechts und links davon abfallen und die aufgrund der größe äh, des landes und auch natürlich die möglichkeit mit der sprache ihre eigene nische oder ihr eigenes publikum sich erspielen können das Absolut. fehlt halt in genau. deutschland du hast halt oben an der spitze hast halt immer die gleichen deppen also, ist nicht Depp, Welche also, Deppen denn? Ja, weiß ich nicht. Und die Kaya äh, und, und die. Du hältst als also Kaya für einen Depp? Ja, den würde ich mal für einen Deppen halten. Okay. Äh, nein, ich, ich, meine Deppen jetzt nicht despektierlich, Warum? sondern im, im, wahrsten Sinne. Nein. Nein, also ich, 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 meine damit einfach, dass es irgendwie oben halt immer die gleichen sind. Du hast jetzt so einen Felix Lobrecht, der immer so ausbricht, und, so und so Thorsten Sträter, der vielleicht so ein bisschen da reingeht, wobei der kein Standard macht. Vielleicht öffnet sich das jetzt auch für so Leute wie Maxi und, und, und was weiß ich oder Rebel Comedy, aber ähm, in, der, in der großen, ähm, in der, wie soll man sagen, in der, in der Öffentlichkeit stehen halt immer die Standardleute, die halt schon seit 10, 15 Jahren da stehen. Und die Aufmerksamkeit richtet sich jetzt, glaube ich, erst so ein bisschen auf das, was dann noch kommt.
1: Ja. Ich beobachte das alles gar nicht so, ehrlich gesagt, weil, weil ich. Ich schaue mir gerne halt Sachen an, die sich andere wohl. Also, ich, ich schaue mir den Mainstream gar nicht an, sozusagen. Ne? Ich, ich, ich schaue mir, schau mir gerne britische Comedians an, mhm. ähm, aber ich schaue mir auch gar nicht mal so viel. Auch dann, auch dann wie die ganzen Stand-Upper dann sagen: Hast du schon das neue So-and-so-Special gesehen und so etwas? Bei Patton Oswald hast, hast du mich zufälligerweise gerade getroffen, das habe ich tatsächlich gesehen. Ja, aber das ist natürlich. Aber viele viele von den anderen äh, Stand-Up-Specials, die habe ich alle auf meine Playlist, auf meine My-List gepackt bei Netflix. Aber äh, ich habe die meisten nur kurz angefangen und nach fünf Minuten abgeschaltet, weil es irgendwie doch was anderes ist, als halt live da zu ja. sitzen und sich ja. das anzuschauen. Ja. Ne? Und irgendwie irgendwie bin ich da, ich schaue lieber einen Film. Okay. Oder also ich wäre Ich, ich, ich gucke
0: mir das halt oft, also ich auch nicht alles. Also es gibt auch Sachen, die mache ich nach fünf Minuten aus, wenn es mich nicht packt. Ja. Also ich habe ja so meine Favorites, da gucke ich mir die Specials immer gerne mal an. Aber man hm. geht natürlich auch ein bisschen anders daran. Also man geht da so ein bisschen analytischer dran, versucht so ein bisschen ja. zu verstehen, was passiert. Das ist auch immer ein bisschen das Problem, wenn man das sowas in Anführungsstrichen beruflich macht, dass man äh, oft dann anfängt, sowas nicht mehr so wirklich zu konsumieren und genießen ja, zu können. eben, eben. Und da gebe ich dir recht, da gibt's natürlich dann irgendwie Filme und Bücher und sowas, äh, ist da schon die, die bessere, äh, bessere Wahl manchmal. Ähm, hm. Weißt du denn, wie du, wie, wie bei dir diese, diese, ähm, diese Liebe zum Humor und zum Stand-up entfacht wurde? Gibt es da Namen, die du mal so in den Raum werfen kannst? Ist da irgendjemand, äh, hat dich irgendjemand humormäßig, ähm, äh, wie soll man sagen, inspiriert? Gibt's da irgendwelche Aha. Leute? Um oh, das ist ja richtig peinlich. Nee,
1: das ist nicht peinlich. Also ich, bei mir ist es halt von also, der Lippe
0: und Otto. Also ich bin kind okay. Der
1: 80er. Oh, also, ach ja, da hast du natürlich recht. Als Kind, ja, Otto Otto fand ich ganz groß als ja, Kind, ja. Äh, weil der halt geblödelt hat. Ne? Der hat. Otto ja. Äh, ja. und und das, und weil das Erwachsene nicht verstanden haben, was das denn soll. Ja, genau. Hm? Ja. Und wir haben diese Otto-Platten, also ich und meine kleine Schwester, haben diese Otto-Platten quasi... Äh, und, und die Otto Bücher irgendwie ja, ja, nachgespielt stimmt, ja noch, und auf, auf Kassettenrekorde halt nochmal neu aufgenommen und ja. so und, und Radio gespielt und so irgendwie. Der A sägt, muss auch B singen. Ah, das fand <lacht> ich super. Otto und und andererseits aber auch halt Loriot, ja. obwohl, obwohl äh, da in dem jungen Alter man gar nicht so nee, nee. ganz gerafft hat. Ich glaube, für Noreau muss man älter sein, um es wirklich zu ja, verstehen. Aber, und na, ja, oder? aber wir fanden es halt super, super lustig. Aber ja. ähm, aber was da alles noch dahinter gesteckt hat, das haben wir natürlich nicht gerafft. Genau, ja. äh, oder, also habe ich nicht gerafft. Ich ja. weiß ja nicht, vielleicht hat meine jüngere Schwester das da schon gerafft. Aber ich, ich bin ja auch nicht der Schlauste. Ähm, und dann später, ähm, weißt du noch, ähm, mit, mit dem Kabelfernsehen kam dann irgendwann äh, Arte, ja, ja. Und Arte hat, schon nachdem wir als Schüler die äh, Filme von Monty Python, also ja. nehm, nämlich ähm, Ritter der Kokosnuss und Leben des Brian ja. genial fanden ja. und, und Blues Brothers und Flying Rocky Horror Circus. Picture Show, ja, 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 äh, ja. haben die äh, Monty Pythons Flying Circus ja. ausgestrahlt und ich weiß nicht ob die das sie haben ob die das am Stück gemacht haben jeden Tag um 20:45 Uhr oder einmal die Woche ich glaube die haben alle Folgen am Stück ausgestrahlt jeden Tag um 20:40 Uhr oder so ja, irgendwas und die habe ich alle mit dem VHS Videorekorder halt aufgenommen mhm. damit ich die habe und das war so genial weil es ja. hat mich einerseits hat mich an England erinnert ähm, und ja, und, und, und der Humor fand ich, fand ich Hammer. Also klar, ja. ganz, also so ein bisschen so, mein Humor wurde natürlich auch durch die Kindheit in London geprägt, mhm. irgendwie, obwohl man da natürlich nicht irgendwie sagen kann, dass man irgendwie was mitbekommen hat, aber, aber halt so, so die Art, wie Engländer halt reden und so und diese Ironie, diese feine Ironie und so und dieses Understatement irgendwie, das fand ich immer toll. Ähm, und die ersten richtigen Stand-Upper, die habe ich äh, im Austauschjahr in Amerika gesehen. Ähm, 1990, 91. Mhm. Äh, komischerweise waren das, ähm, also da auch im Fernsehen, komischerweise waren das halt entweder äh, Def-Comedy-Jam. Ja. Oder, oder also so so ähm, ähm, Sinbad hieß der eine. Okay. Und, und so Zeug, ich war da, ich war da irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich, ich war da voll so auf dem, hey, uh, Harlem at the Amateur Night at the Apollo, die, yeah. die, das musste ich unbedingt da auf der 125. Straße yeah. ähm, ist so ein, ist so ein Theater, das musste ich irgendwie. Ich habe sogar, ich, ich habe sogar als, als kleiner, schwächlicher, weißer Junge habe ich sogar eine Malcolm X-Mütze getragen. <lacht> <lacht> und das war so das Ding, so ähm, <lacht> der Comedy Jam. Ja, ja. <lacht> und das andere war das andere, was im Fernsehen da rauf und runter lief und was eigentlich äh, sehr peinlich ist, ist Gallagher.
0: Gallagher? Ja, okay.
1: Gallagher, das war so einer, der sich über die englische Sprache teilweise unterhalten hat, und da während zwischendurch aber gesagt hat, dass Amerika doch ein großartiges Land ist und am Ende äh, einen Podest aufgebaut hat. Auf äh, dass er Wassermelonen und Zahnpastatupen und alles mögliche Zeugs gelegt hat, was er mit einem riesigen Vorschlaghammer zertrümmert hat und die Sachen halt so schön ins Publikum gespritzt sind. Okay. Und das Publikum sich da schon drauf gefreut hat und vorbereitet war, indem es halt so Folien und Regenschirme und was weiß ich äh, mitgenommen hat. Ähm,
0: das geht der, aber schon so in
1: Richtung Dalaismus. Ja, schon, aber der später ist der später ist der irgendwie sehr äh, konservativ geworden und hat sich irgendwie für hat hat irgendwie so eine so eine Einstellung gekriegt, dass er Recht hat und alle anderen Unrecht und er okay. weiß, was Comedy ist und was lustig ist und alle anderen nicht und ist irgendwie ein sehr verbitterter sehr konservativer Typ irgendwie geworden, der auch aus dem Interview mit Mark Maron herausgestürmt ist, weil er okay. irgendwie sauer wurde. Okay. Ja, ja. Naja, gut. Und das waren so die ersten Dinger, die ich gesehen habe. Ja,
0: ja cool. Ähm <lacht> <lacht> ich muss jetzt kurz abhaken. Ich habe nämlich gerade den Blick auf die Uhr geworfen. Ja. Und wir, haben, geworden, tatsächlich, ne? ja, wir haben tatsächlich schon 53 Minuten. Also ich habe früher immer gesagt, eine halbe Stunde. Und inzwischen ja. äh, denke ich immer so zwischen
1: so also 55 bis eine Stunde maximal. Ähm, ich versuche auch immer, meinen Podcast unter einer Stunde zu halten und ja, habe bis jetzt mit allen, die ich aufgenommen habe, noch nicht geschafft. Also wir haben noch das vorne dran und hinten dran ja. dazu Aber tut, wir, ja. wir
0: haben ja tatsächlich die Möglichkeit, uns hier nochmal zu unterhalten, weil ich ja demnächst bei dir zu Gast bin in dem Podcast. Genau, genau. Da ist die Situation andersrum. Ähm, aber es ist ja ist, ist, ist ja wie einfach ein tolles Gespräch. Es hat ja auch sehr viel Spaß gemacht. Aber Wann hast du denn gerne,
1: eigentlich angefangen mit deinem Podcast?
0: Ähm, 2008, im Mai 2008. Das hat mir letztens Tobi was? Kapp gesagt. Ja, ja, das hat mir Tobi Kapp gesagt. Ich hätte es nicht gewusst, aber Tobi Kapp hat mir das... Ich habe letztens auch war ich zu Gast bei ihm in seinem Podcast. Ja. Und wird ist ja jeder zu Gast bei jedem. Das ist wie rumgebumst, wie verrückt. Du hast schon seit zwölf Jahren einen Podcast? Nein, seit... Zwei, zwei, was habe ich gerade gesagt? 2008 gesagt. Nein, 2018 Sorry. Oh. <lacht> Am Ende noch mal so eine falsche Spur gelegt. Nein, 2018. Oh Mann. <lacht> ich bin aber erst bei 70 Folgen. Es lief nicht so gut. Also 2018,
1: äh, ah, ja, sehr schön. 2018, ja, es macht 2018, total ja. Spaß. Finde ich Unglaublich auch ja. ist das. Das ist so, das Einzige, was mich nervt und weswegen ich heute auch schon zwei Nervenzusammenbrüche hatte, ja. ist, ist Technik. Ja, gut, Audioprogramme, Computer ja, ja. und alles, was Technik angeht. Ich es macht, es macht mich wahnsinnig, weil ich mir nicht vorstellen kann, ja. dass ich zu blöd bin das zu verstehen, aber es ja Programme sind, die Hunderttausende und Millionen Menschen benutzen und ich dann denke, dass doch zumindest die Lösung von meinem Problem, dass ich nicht der Einzige sein kann, der das Problem hatte, dass zumindest die Lösung auf Google stehen muss, wenn man wenn man das <lacht> eingibt, dieses Problem. Ja. Und dann findet man manchmal auch Seiten, auf denen irgendwas steht, aber ich verstehe die Seite nicht. Verstehst du? Ich verstehe ja, ja, da nicht, was da steht und es macht ja, ja. mich wahnsinnig, weil ich mich dann für so den dümmsten und unwertesten Menschen des Planeten halte und ich heute tatsächlich heute zweimal äh, Sachen hier in meinem Zimmer genommen habe, um auf den Boden zu scheuern, also ich, ich, ich suche mir immer Sachen aus, die nicht kaputt gehen können weil ja, dann wäre ich ja noch dümmer, wenn ich wirklich etwas nehme, <lacht> wenn ich was, was ich das Handy in die Ecke pfeffere vor Wut, dann wäre ich ja wirklich dumm. Deswegen Stimmt. nehme ich halt ein weiches Kissen ja. oder eine Decke und, und oder meinen weichen Schuh und habe Aber auf den ist das Boden dann geknallt, Befriedig Nein, natürlich nicht. <lacht> ja. Natürlich nicht. Ich musste zweimal meine ja. Schuhe anziehen. Und einfach rausgehen, um äh, mal um den Block zu gehen und zu atmen. Ich hat mich, Es hat mich so sauer gemacht. Es ist unglaublich. Ich halte mich dann für so komplett dumm. Ich habe mich kürzlich wollte ich mich informieren über, wie man den Führerschein wir haben ja den, ich habe ja diesen, den den alten rosanen Führerschein noch ja, genau, und ich wollte mich informieren, wie man den in den europäischen Führerschein umwandeln kann, damit man endlich halt mal bei Car2Go mit der App oder sowas ein Auto ausleihen kann, was man mit einem rosanen Führerschein nicht macht und man kann den umschreiben, aber man braucht irgendwie einen Auszug aus dem Register der 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 Stelle, wo man den Führerschein ursprünglich <lacht> gekriegt hat, vor 327 Jahren in Neustadt an der Weinstraße und so und da blick ich doch nicht und da stand einfach, das wird benötigt, da stand nicht, wie man da drankommt oder sowas. Und ich musste tatsächlich die, 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 ähm, die Webseiten der Stadt Köln die kann man in normaler Sprache abrufen, aber es gibt da auch noch einen Link, da kannst draufklicken in leichter Sprache für so Leute, die so, die so, die so geistig nicht ganz auf der Höhe sind, ja, für so Leute, die so ein bisschen blöd sind oder so was. Okay. Für die kann man in leicht oder die halt kein Deutsch können oder für die kann man in leichter Sprache, damit das in einfacher Sprache nochmal dieselbe Seite da steht. Und da steht dann: Es gibt einen es gibt einen Führerschein es gibt einen rosanen Führerschein aber hast es du das einen europäischen hast du ja verstanden? aber selbst da stand nicht wie man diese register sache da kriegt. naja nee, Junge. also ja, es macht mich die,
0: wahnsinnig was die technik angeht kann ich immer nur den rat geben keep it simple ich machs auch wie gesagt keep
1: it simple stupid ja ich ja. glaube ich habe es jetzt so langsam habe ich jetzt raus so ja. langsam habe ich jetzt raus zum glück es da so ein paar leute die Einerseits meine, meine Ausraster äh, ertragen, andererseits verstehen vielleicht, wie das auch ist mit Depressionen ja. äh, zu leben und ähm, mir auch sehr unterstützend dabei helfen, ohne äh, und, und, und dann nicht irgendwie sauer sind und für immer abhauen, weil ich mich selbst mit dem Dankesagen schwer tue. Gibt es zum Glück und ich glaube, ich kriege es jetzt so langsam hin und zumindest habe ich die Folgen, die ich aufgenommen habe, immer vorher Leuten geschickt zum Vorhören, okay. ob die Audioqualität einigermaßen stimmt. Aber es es wird jetzt super. Also, ja, das, also ähm, du bist jetzt gerade bei der zweiten oder dritten Folge. Also das genau. genau die nächste ein. Folge ist schon im Kasten und kommt ja. online. Die ist auch super lustig geworden mit Juri von Stavenhagen. Ah, cool. Hört jetzt cool gestern habe ich gerade hab mit Maxi nice, Stettenbauer tut. geredet ja. ähm, und sind einige einige tolle Interviews schon aufgenommen und ich freue mich eigentlich total sehr über, über welchen Weg das ähm, gehen wird. Ja, ich finde das auch super. Ja.
0: Ich mag das. Ich höre gerne Podcast im Auto. Und wie ja, gesagt, ich höre auch total. gerne so
1: Comedy-Gedöns-Podcast. Von ja. daher äh, bin ich froh, dass ja, es neuen. man fühlt sich so im Gespräch dabei. Ich ja, mag auch. Genau. Die eine Stimme setze ich so ein bisschen mehr nach links. Die andere Stimme setze ich so ein bisschen mehr nach rechts. So ja. vom Stereokanal. Naja, gut. Also ihr könnt, man, man ihr, ihr, guck mal, jetzt spreche jetzt spreche <lacht> ich schon so als ich habe deinen Podcast, Podcast übernommen, Podcast. es tut ja, mir ja. leid. Jetzt spreche ja. ich direkt die Hörer ja. Manuel Wolf rentet sich durch alle Podcasts wie so ein
0: Virus und nimmt alle ein. Ja, bis ja, zu genau. Joe Rogan. Genau. Was? Achso,
1: ja. macht er das so?
0: Ja, nee, nee, bis zu Joe Rogan. Ach, heißt, Joe zu Joe Rogan. Das heißt, Joe Rogan ist, so der, Rogan. Also, ist so der größte ah, Podcast ja. der Welt und den nimmst du ja, so am Ende ja. ein, wenn alle den anderen ein. Den nehme ich selber ein, ein. ja, genau. okay. Nee. Auf jeden
1: Fall... <lacht> Also was ich damit sagen wollte, ist nur, äh, dass ich ähm, auf jeden Fall noch einen Haufen Feedback gebrauchen kann. Deswegen bin ich froh klar. über jeden, der in der Boing Podcast reinhört und ihn abonniert. Ähm, und Das werden meine drei auch,
0: Hörer auf jeden Fall jetzt machen. Jetzt, ja, also, ich aber mir, habe, mir
1: aber auch gerne offenes Feedback äh, ja. geben kann. Das, das ist nämlich sehr hilfreich in dem das Fall, stimmt. gerade am Anfang. Das
0: stimmt. Manuel, ich möchte mich recht herzlich bedanken, auch dafür, dass wir am Ende noch mal den Rent Manuel kennengelernt haben. Ich fand dieses Gespräch... Ich hat, noch mehr. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr vielseitig. Oh, und äh, es hatte tatsächlich einfach auch keinen roten Faden, was ich auch sehr geil finde. Es werden ja. viele Leute Sachen hier in diesem Podcast entdecken,
1: über Nasenspray, über Feueralarm. <lacht>
0: <lacht> und über ja.
1: London, also es ist absolut. Ich habe vor allen Dingen habe ich ganz viele Ideen, was ich dich jetzt alles fragen könnte, <lacht> ja, wenn geil. wir uns schön in die gesetzt. Eine also. Frage habe ich noch: ob, Sprichst du dann so, wie ich dich normalerweise kenne, oder so, wie ich dich am Anfang dieses Podcasts gehört habe, wo du so voll die Radiostimme: Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich, ich spreche nochmal. Das ist meine Moderationsstimme. Das ist, ja, hallo, ah, Herren. Hey, hallo es, Menschen.
0: Genau, ja, ja, das ist so mein, mein Moderationstonus, äh, den ich so am Anfang ah, okay. nehme, um okay. die Leute zu begrüßen, aber danach, du hast ja gemerkt, ich gehe ja dann immer relativ normal ins Gespräch rein und gucke einfach, wie sich das entwickelt. Und ich fand, dieses, wie gesagt, dieses Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, ich möchte mich dann nochmal bedanken dafür. Ich äh, freue mich demnächst auch bei dir zu Gast zu sein. Hört ich bitte in den Boeing-Podcast rein. <lacht> und, ich hoffe, ich habe nicht so viel Werbung dafür Nein, gemacht. nein, nein. nein. Ist, also wie gesagt, ich schneide das jetzt Ding ich auch, auch noch mal so, am Anfang ja, das als, klingt als, doch
1: dann das klingt dann so als ob das das klingt dann so als ob ich es nötig hätte irgendwie bisschen das aber dann so nur. ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen bit so bitte bitte hört <lacht> doch mal rein. Ja. Und naja, aber so ist es halt auch. Ja. Aber ich wie soll, ich habe ja auch nur zwölf Hörer, von daher äh, Hast ja, da Glück gut, du Glück dass du wollte ich gerade sagen, das ist äh, mehr als andere, die keinen Podcast haben. Außerdem stimmt das nicht. Also ich habe ich habe immer in die Charts geschaut. Du warst ja, also du hast dir natürlich eine Kategorie ausgewählt, äh, wo es nicht viele Podcasts gibt, aber du warst schon mal auf Platz 2 der okay. Unterkategorie Stand-Up in der Kategorie Comedy. Okay, wo kann man
0: das sehen? Also, was ist das Pod für ein. Zum Pod Podcharts zum Beispiel. Podcharts.co
1: oder so. Ja, ich, ich, ich hatte mal Hennes Bender zu Gast, wahrscheinlich deswegen. Wen? Hennis Bender, <lacht> ja, ja, ist schon, ist schon klar, genau. Hennes Bender macht jetzt auch, macht jetzt auch einen Podcast mit Thomas Nicolai zusammen.
0: Ja, genau, das ist äh, ja genau. So, wir müssen jetzt Feierabend machen, Junge. Ich habe okay. jetzt eine Stunde Feierabend. zwei. Ja, äh, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Mach's gut. Und wir hören uns. Bis dann. <lacht> tschüss, Tschüss. <lacht>